Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Anna Branten. Hej Isabel McAllister. Det här är podden som är ett ständigt långt samtal där vi nystar i olika aktuella frågor. Vi ramar inte in. Vi blir aldrig färdiga. <laughs> Så man har liksom kanske en fördel av att eh, l- lyssna på oss från början. Och inte komma in så här i mitten. För då misstänker jag att man inte förstår någonting. Eller så gör man det. Jag vet du menar inte. från början, från poddavsnitt nummer ett? Eller från nu? Ja, eller från, från en bit tillbaka. Mm. Jag vet inte. Det känns som att de senaste avsnitten har vi rört oss väldigt mycket kring samma teman. Mm. Så att egentligen är det liksom flera avsnitt om samma sak. Och jag är rädd att det kommer att fortsätta så även idag. <laughs> Men det är ju så ibland, då snör man in lite mer på något. Men jag tänkte på det också att jag ju gillar väldigt mycket det här att förenkla saker. Jag tror att det är det min tankeprocess, alltså den, den, min ständigt pågående tankeprocess handlar om att förenkla. Alltså skala mm. av och hitta, hitta essensen liksom när allting, och det kanske är helt, det kanske helt enkelt det är drivet ur att allting är så himla komplicerat just nu. Att eh, försöka hitta trådar. Så att när, när vi väl nu har fastnat i det här med förnuft och känsla till exempel. Då går jag runt och ser exempel på det överallt. Och så enkelt är ju inte livet så klart att det bara handlar om förnuft och känsla. Men, men när man har en sån ständigt pågående inre process av att försöka förstå någonting. Då, då blir det lätt att... Man passar in allting man är med om i, i det. Mm. Gör, gör du likadant? Jo, men det tror jag ju. Mm. Um, då gottar man ju ner sig i det. Eller vi, vi kan ju ha haft ett samtal och så tänker jag... Och så har du sagt en massa saker som jag inte har tänkt på. Eller, och så, och så att det borde jag ha sagt i podden. Nu måste vi prata mer om det så jag får säga... Eller, ja, eller men så precis, var det ju inte det är, alls för exakt. att jag har ändrat åsikt under tiden. Eller ja, men sådär, exakt. Det är ganska ofta jag tänker så när vi... Alltså några timmar efter att vi har lagt på då mm. tänker jag så här... Ja oh nej, vi måste ha ett, ett avsnitt till om precis <laughs> samma det vi har pratat om för att det mm. kommer nya grejer. Men eh, ja, idag skulle jag i alla fall vilja prata om olika exempel på förhållanden mellan förnuft och känsla som jag har observerat i olika sammanhang. Mm. Och... Lite mer om sanning mm. också. Och det dunkla mm. i vår tid. Och sen skulle jag vilja prata lite om olika populärkulturella gestaltningar av vad som pågår i samhället nu. Alltså mm. saker som jag har sett och lyssnat på. Det låter spännande, så kör tycker jag. Ja, men... Jag har ingen på. Jag lyssnade på... En podd som Sissi Wallin och Unni Droge har. Mm. Den kände jag att man behöver lyssna på om man ska hålla sig uppdaterad om vad som händer i, 
idéutvecklingen inom den så kallade radikalfeminismen. Mm. Och det här är väl kanske ett exempel då, det jag vill mm. lyfta. Um, och det här hänger ihop med det här med förnuft och känsla då igen. För om man inte har varit med oss tidigare så började vi någonstans med att få ett resonemang om, om höger och vänster. Och så försökte vi gå ifrån höger och vänster. Men vi har pratat ganska mycket om hur, hur liksom vänsteridéer eventuellt kanske är mer känsla och högeridéer eventuellt kanske är lite mer förnuft och så har vi resonerat oss kring det. Och sen så hade mm. vi ett avsnitt för ett par gånger sen när jag hade noterat då att Donald Trump ju som är väldigt höger inte alls använder sig av förnuft utan bara känsla. Mm. Och här kommer då ett litet exempel på där någon som är rätt så vänsterorienterad som ju Cisvalin är efterfrågar förnuft mm. i tillvaron. Och det var ett avsnitt som handlade om systerskapets baksida. Och där beskriver Sissi då att hon har problem med att kvinnor i de sammanhang som hon är i för hon gör ju väldigt mycket annat också än att eh, vara en frontfigur för, för MeToo. Alltså hon jobbar ju praktiskt med utsatta kvinnor på olika sätt. Mm. Och då har hon ingått i olika grupperingar och cirklar. Och där har hon då problem med att kvinnor förväntas ta hand om varandras emotionella bagage. Och säger rent ut att alldeles för många kvinnor som engagerar sig i kvinnorörelsen är för instabila för att kunna göra någon nytta. Mm. Alltså, och, och vad hon säger då egentligen är att nej, men vi, vi kan inom den här rörelsen inte hålla på att vara känslosamma. Vi har uppgifter att utföra. Mm. Och så gör hon sig lustig över såna här att man sitter i cirklar och har runder där man in, innan man ska prata om någon fråga utvecklar hur man mår. Mm. Vilket man ju gör här och där när man ses i grupp. Um, och hon efterfrågar då vad jag hör eh, förnuft. Och hierarkier tror jag till och med hon uttrycker att hon vill ha. Eh, och säger väl egentligen att känslolivet inte hör hemma på jobbet. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Inte minst eftersom det ju i sig är typ samma analys som män har gjort om kvinnor i en herrans massa år att känslorna inte hör hemma på arbetsplatsen. Mm, det var spännande. Men jag kanske känner mer och mer att jag, alltså jag, alltså jag reagerar på det här. Precis som att, det är ju precis som att säga att, lite att kvinnor ska vara känslor och män ska vara förnuft. Eller höger-vänster- mm. Och så vidare. Och att jag tror att mm. det kanske är farligt. Och att jag tror att man egentligen nu när jag tänker efter när vi pratar om att Trump är all känsla. Så, så är det väl igen en skillnad på hur du är och vad du agerar som. Mm. Alltså, eller vad du, vilket, vad du står för. Eller vad ditt jobb står för. Mm. Alltså, du kan ju vara en jätte känslomänniska och jobba på finansmarknaden alltså så här, fast det du jobbar med handlar inte om att få in känslor alltså så här, förstår du att det är skillnad på den personen som är det och det jobbet du på något sätt mm. Mm. företräder 
Ja, precis. Ja. Och sen, men sen så har man väl olika benägenheter då att vara den man är i sina sammanhang. Och jag tror att det hon ger uttryck för här det är att det säkert finns ett, 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 liksom, ett undertryckt behov hos många kvinnor som inte har kommit till sin rätt att få alltså som kanske har ingått i en massa sammanhang där tjänster inte får liksom sinas överhuvudtaget mm. för är man på en vanlig arbetsplats då mm. blir man ju lite betraktad som skum ifall man har med sig sina känslor för mycket mm. det har liksom inte med affärerna att göra mm. eller med företaget att göra så att då kanske man det finns ett behov av att när man väl möter vad man tycker är likasinnade att faktiskt ha med sig känslor in i det rummet. Och vad vi vad jag tror att du och jag ändå någonstans här försöker, eh, försöker få sagt, det är ju att allting behövs överallt. Mm. Så att, så att ja, men då blandas vad... det ju igen i, i, ihop, tänker jag jobbet som ska utföras och hur mycket det jobbet är känslosamt alltså så, här, mm. så hur mycket det går på hjärta det handlar ju inte om känslor så, så det jag hör igen är, alltså, alltså det är det som är skillnaden igen, tänker jag. Att, de är, liksom, att kvinnorna då är de här som hon kritiserar, de vill jobba med saker som är känslosamma, som är med hjärta för att man tar hand om utsatta kvinnor och så vidare. Men då, då tar de med sig det och är så även privat, eller man ska säga, fast de är på arbetsplatsen. Alltså i mm. sitt sätt att vara Mm. Så att man gör inte jobbet utan allting blir en gegg av känslor. Mm. Alltså det är det, det jag egentligen vill så här, särskilja igen. Att jag inte tror att när vi får prata om det, när vi pratar om förnuft och känsla så handlar det inte så mycket om personen i sig har förnuft eller liksom agerar efter förnuft eller känsla utan det handlar väl om, om arbetet är det. Ja fast man bygger ju, är det inte så också att man bygger arbetet på Alltså när man kommer fram till eh, hur saker ska göras. Ja. Eller vad som är viktigt för den delen. Alltså vad som ska prioriteras. Ja. Då kan man ju ha olika angreppssätt beroende på om man, om man tar sig an det med förnuft eller med känsla. Jo, men det handlar ju fortfarande om det, det, det handlar att du ska vara, du om att, att du ska, ska vara professionell. Förnu- alltså, ja, du är ju fortfarande ja. förnuftig när du gör det. Alltså ja. så som som till exempel jag, och, jag, och jag tänker att för oss kan det bli lite flummigt och kanske för andra som lyssnar, eller nu inkluderar jag dig men jag kan prata om mig själv bara, så är det så att eftersom jag har ett enmansföretag och har bestämt mig för att agera efter känslosamma, alltså så här, jag vill inte arbeta, jag behöver pengar men jag vill inte arbeta med företag som inte använder känslor, liksom, inte känslor då, det är kanske det där det blir fel alltså som inte använder hjärta för planeten och för sin omgivning och för sina medarbetare i sitt som har det i sitt företag. Mm. Men för många människor går ju bara till ett jobb. Alltså så här, det är ett jobb som man klockar in på. Och där kan man mm. vara känslosam för att eh, Berta på ekonomiavdelningen är asjobbig och så vidare. Men man gör man tänker inte på att det som jag gör med min privatperson när jag kommer till jobbet också har en påverkan. Mm. För att företaget är, lever ett annat liv. Medan mm. jag tror det inte mitt företag liksom lever ju samma liv som du och jag lever. För att vi är våra företag. Mm. Förstår du vad jag vill säga mm. med det? Mm. Så att jag tror kanske att det är farligt att blanda ihop känsla och hjärta och hjärn, förnuft och känsla. I att igen koppla ihop det med våra personliga 
chans. Alltså det, jag vill bara så här, göra det tydligt. För mm. annars så tror mm. jag att många så här, men då, jag jobbar på ett stor, jag är jättekänslig när jag jobbar. Ja men det är klart att du är jättekänslig och bryr dig och så vidare. Men det, det, är, inte det, det är inte där skon klämmer typ. Mm. Och det är väl det som blir problem när Cissa Wallin då säger att folk går in och tänker att de ska säga bara för att vi jobbar med utsatta kvinnor då kan jag liksom vräka ut mitt känsloliv och mitt privatliv all over the place för att det är ett sånt mm. typ av arbetsplats. Fast mm. det är fortfarande en arbetsplats där man någonstans måste få saker och ting gjorda. Man måste jobba igenom, liksom, mot ett gemensamt mål och man måste... Alltså... Och det måste man göra förnuftigt, precis. Precis. Nej, men så att hon, Cissi Wallin i alla fall, hon, hon konstaterar i det här samtalet att hon tycker att det finns för mycket känsla inom, inom vänstern. Det är det jag hör henne säga, för de pratar också om, om vänstern i något annat avsnitt. Och eh, det är säkert sant i många sammanhang, men då började jag fundera lite vidare på det här och om förnuft kopplat till vänstern. Och då för några dagar sedan så skickade du en artikel till mig eh, som Ebba Witt-Brattström- en debattartikel som hon hade skrivit i mm. den här så kallade porrdebatten om Liv Strömqvist. Debatterna vi är ju liksom omkring oss här så om, om ni minns så för några veckor sedan eller kanske en månad nu så var det en porrdebatt. Mm. Eh, och som en debatt i debatten skulle man kunna säga så en, en utbrytardebatt. Eh, så har Liv Strömqvist blivit ganska eh, hårt åtgången av olika debattörer angående hur hon har pratat om debatten i sina olika poddar. Mm. Och det hon har gjort som inte riktigt har uppskattats det är att hon har gjort sig lustig över olika element i den här poddebatten. Mm. Jag tror att jag har lyssnat på i princip alla poddavsnitt som hon har gjort sen starten. Och eh, Liv Strömqvist har ju ett sätt att prata och intellektualisera problem eh, som gör att hon uttrycker otroligt mycket förnuft. Alltså hon är alltid mm. väldigt väl argumenterad. Och har, skulle jag säga, hon har avsaknad av känslor. Alltså är det så att, att eh, det finns känslor någonstans i grunden så, har, så liksom intellektualiserar hon dem liksom i flera nivåer så att det blir, så att det blir ett, ett, eh, det blir ett argument som hon liksom kan stå för och som kanske också är grundat i forskning och, och annat. Då. Men... På grund av att det är avsaknad av känslor, då är det väldigt svårt, tror jag, att ge sig in i den här porrdebatten. Som ju i grunden väcker väldigt mycket känslor. Så att när hon pratade om det här och man får väl ändå säga hånade några porrmotståndare. Så tror jag att hon utgick från att vi förstod henne- så till en grad så att hon inte behövde förklara liksom kontexten att hon satt och fnissade åt vissa typer av uttryck som gavs i den här debatten och åt liksom hon hon fnissade och hånade måste jag ändå säga sådana som moraliserar över porr men 
Det hon sen har förklarat att hon gjorde det var att hon fnissade åt en, 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 en typ av moralism i det här. Men hon utgick ifrån att alla förstod kontexten. Att, mm. att hon är den hon är och att hon självklart är emot porr. Men det gjorde hon inte. Utan det man hörde liksom hennes, hennes säga det var ju liksom att det var fånigt att vara porrmotståndare i princip. Och mm. det gjorde att hon, att, att liksom hon uttryckte någonting som, som var liksom fnissigt och hånigt och egentligen saknade då känslan. Eller empatin kanske. Som mm. man ju kanske verkligen skulle behöva i en sån, ett sånt samtal. Och jag tror, det, jag tror det är det många egentligen har reagerat på fast det ingen kanske har sagt det. Jag har inte läst allting eh, som har skrivits mm. om det här. Men om, om grunden i debatten är en barnmorska som berättar om att tjejer i mycket större utsträckning har sargade underliv på grund av att killar tittar för mycket på porr. Det i sig måste vi väl ändå enas om är ett problem. Och det är ju fruktansvärt för de här tjejerna. Och det kanske man borde liksom förklara. Eller liksom hålla med om att det är hemskt. Och sen säga att, ja, men sen finns det aspekter av det här som är liksom... Eh, problematiska mm. eh, när man är emot porr då. Men ja, är du med på hur jag menar? Nej, det men var, jag, för, liksom... jag är helt med. Att hon på något sätt tar för givet kanske att folk vet en ståndpunkt. Men jag upplever för sig ganska mycket eh, att hon ibland har någon slags cool girl approach också. Alltså att det ska vara anti för att det kan vara anti. Nu har alla sagt att porren är dålig. Då måste vi faktiskt som någon slags Tourette säga att då måste vi säga något annat. Mm, ja, men så Bara för att röra runt ofta. lite. Ja. Och när känslan inte och det tycker jag det är inget problem med det i sig. Men när det inte finns någon känsla i det riktigt då kan jag tycka att det blir lite problematiskt. För då känns det bara som att bara för att du är intellektuell har du alltså går det då Ja, då är det okej okay på något sätt. Eller förstår du? Mm. Annars blir man mm. en bully typ liksom. Alltså, ja, men, ja. Och det tror jag också lite är... Alltså, jag, jag älskar ju deras poddar och tycker att precis det där det du säger det är det som är den stora behållningen. Att de ofta tar liksom en, en, den här totala motsatta approachen till någonting. Mm. Man jag tror klarar att inte man det. Jag kan inte lyssna på, på dem. Nej, jag vet. På Nej, jag, vet. Alltså, jag älskar hennes <laughs> böcker och texter och pjäser och... Ja. Liksom alla andra grejer. Men just poddarna klarar jag just av den anledningen inte av att lyssna på. Måste Nej, jag och jag vet, jag, jag vet Fast jag tycker det är bra, bra ämnen. Jag har liksom, försökt, men... Jag, men precis, jag har ju försökt skicka den här, alltså skicka poddar. När, när, när de har pratat om någonting som jag tänker att den här, det här måste vara jätteintressant för den här personen. Då har det hänt vid flera tillfällen att jag har skickat ett avsnitt till någon. Och tillbaka får jag, men vad är det här för någonting? Alltså de är så håniga, de är så taskiga, de är så dryga. Och det tolkar jag ju då liksom som att, eh, att det, det kanske... Ja, men de, att de personerna då, inklusive dig, har en, mm. har en eh, lägre tröskel för just det där att, eh, att vara liksom... Eh, att också ha med känslan och... Eh, eh, empatin kanske det empatiska i, i resonemangen mm. eh, ja, men jag, jag vet inte för mig jag kanske också har 
det finns en viss det finns en viss mediatyp, en viss typ som jag har träffat så här x antal gånger som jag kanske slumpar ihop dem med också som är lite så man, ska, man har sån himla koll på allt och man är alltid på rätt sida av vad som ska vara lite rätt och coolt um, mm. och, um, och det kan vara även folk som klär sig helt rätt och helt så, jag, någon, så vissa som kanske så klär sig outrageous coolt och liksom med hattar och grejer och det är liksom så man tänker så här shit den här personen vet vad den håller på med den gillar mo- liksom så här. och så märker man sen att den är superosäker i sin åsikter men måste ta det perspektivet och jag kan liksom inte riktigt bestämma mig ibland vad jag, alltså det är en viss också så här, kultur och media populärkulturs personligheter som finns både, både manliga och kvinnliga som jag liksom som jag inte riktigt fattar för det blir igen att så här, man pekar med hela handen fast från andra hållet och det förstår jag, jag, liksom... bara det är en, jag tror inte bara det är en media- och kulturgrej jag, tror att det är det där. jag känner igen den där personen från typ alla arbetsplatser jag har varit mm, okay. på att i, mm. i grupper och i sammanhang så finns det alltid den som ska liksom sätta sig lite utanför och det handlar ju om att kritisera i väldigt stor utsträckning man kritiserar eh, någonting som pågår och man gör det från en vinkel som är lite så här. Mm. Lite, lite ny och lite intressant och genom att göra det så skapar man sig en position och jag tror till och med att det finns det är flera år sedan jag tittade på det här men jag tror att det finns forskning som, som säger att den som kritiserar mest eh, är den som har mest, får mest respekt med sig Mm, så är det, det har jag. Det är ju en klassisk ja. kontroversialist. Alltså, ja, men, du precis. är kontrovers för att vara kontrovers precis. på något sätt. Sen behöver ju inte det vara underbyggt alls egentligen. Nu Nej, säger jag inte att det, det inte är så i, i livsfall. Äh, men, men alltså liksom... underbyggt hur menar du? Med fakta ja, men, eller med att det... Nej men precis, att, att det, det man ser av den personen. Det kan ju dyka upp en, en person liksom i alla möjliga typer av sammanhang. Samma person. Och ta samma kritiska ståndpunkt. Och få liksom en massa med nickanden runt bordet och så. För det är ingen, eftersom, eftersom ståndpunkten är så eh, absurd i sammanhanget. Eller det är en vinkel som ingen någonsin har tänkt på. Så är ingen redo heller att ifrågasätta den. Mm. Och, och då får den personen som kritiserar och sitter och säger de här sakerna en position. Mm. Och den kan liksom, jag vet exempel på... På, men jag tänker synnerhet på en man på ett företag som jag jobbade på. Eh, han, han liksom gled runt så i flera år. Och när jag tittade mm. rent praktiskt på vad det var han faktiskt åstadkom. Han var ganska högt uppsatt chef liksom. Så, så gjorde han ingenting. Alltså, han bidrog Nej. inte till någonting. Vad han gjorde var att han bidrog till att, att försvåra för olika mm. typer av utvecklingsprojekt. Och försvåra för utvecklingen därför att man liksom mm. blev förvirrad och, och, och sådär. Så att jag, det var bara en parentes. Jag tror inte att det är unikt för kulturen. Jag tror att det är en sån grej som mm. vissa gör. Eh, och jag tror absolut att de har fått någon sorts... Eh, eh, alltså nu tänker jag på Liv och Caroline då. Någon sorts intellektuell eh, position på grund av att de gör just det där. Ja, för det är klart att man blir ju lite cool och lite så här, man vågar, man, man tar den obekväma. Och det finns inget av det här som jag gillar, det som vi egentligen håller på med, analyserande fram och tillbaka egentligen. Utan det är ju ganska så här, så här är det på vårt mm. sätt. Och det är ju klart mm. att man vinner respekt av det. Men jag har, och det är så lite som du sa, att man vet ju extremt lite om till exempel liv personligen. Och då är det mm. också svårt att greppa 
droppa det som sägs med så här, vad, ja, men vad står hon för? Alltså så. Um, mm. Men igen, tyck, supersmarta och bra liksom så här. Alltså det finns den här senaste mm. boken. Alltså, så många gånger jag refererat och tänkt och läst på vissa grejer som jag läste den boken. Alltså så, I love it. Så att, mm. Det är bara att jag inte... Nej, jag tycker att det, det är jag vet inte, för mig blir nästan lite slappt, alltså så här, du vet. Och lite mm. så här, då ska jag vara en vänsterpodd i många gånger, men jag är så här, men ny del av etablissemanget på ett sätt. Och det kan man inte riktigt erkänna ibland när man pratar, vilket också blir lite konstigt tycker jag. Mm. Ja. Vi behöver inte, det här ska inte bli om dem nu, men jag tycker det är en spännande, ja. Mm. Det, det jag vill är ju förstå. <laughs> ja, <laughs> det, ja, Jag vill förstå. Mm. Nej, men och sen... Sen hade jag ett exempel till här på eh, förnuft och känsla som var mer utifrån det populärkulturella hållet. Mm. Ja, men mitt i nu när vi har, eh, hade det här samtalet eh, sist här om eh, valet i USA och, eh, och känslor och förnuft och så vidare så släpptes säsong fyra av The Crown. Mm. Har du sett Nej, jag börjar sett, men jag väntar på min 14-åring och ska se sista säsongen ihop. Jag har sett halva alltså första den, kanske. Ja, men alltså den är så bra på mm. så många olika sätt. Och vad, alltså, dels är den så, så intressant tycker jag eftersom och jag börjar undra om det är därför serien heter just The Crown också. Den heter inte The Queen. Det är eftersom alla på något sätt upprätthåller ett system som de mm. är förvirrade i. Alltså även drottningen har ju svårt med att vara drottningen vad som förväntas av henne ständigt. Alltså, vad, och, och hon hela tiden är liksom, frågan så här, vad kräver kronan? Mm. Alltså kronan som en symbol för det här systemet då. Och alla mm. de här personerna, de kämpar med vad det är de behöver vara för någonting och vad de behöver upprätthålla. Charles är olycklig, Diana är olycklig, alla är olyckliga. Mm. Och man kan inte riktigt heller så här då bli, bli arga på varann nödvändigtvis. Utan man måste hela tiden hänvisa till vad kronan kräver. Så vem upprätthåller egentligen kronan? Det tyckte jag var jätteintressant. Är det de här mm. gubbarna som liksom smyger omkring hela tiden på slottet som, som talar om för henne vad hon har ska ha för möten och så vidare som hon rådfrågar? Är det de egentligen som upprätthåller kronan? Men i alla fall, vad jag tänkte på här nu det var... Framförallt hennes konversationer som hon har med Margaret Thatcher. Mm. Och det här avsnittet när det kommer in en... Det smyger in en man på slottet och sätter sig på drottningens sänkant. Har du kommit till det avsnittet? Nej, jag har ju bara sett halva första Nej, avsnittet. Okay. Får jag spoila lite? Mm, gör det. <laughs> Okej. Okay. Nej, men de har då gestaltat det här vad som håller på att hända med landet när Thatcher tar över. Mm. Och... De har, det, då är det ett avsnitt där de, där de um, gestaltar det genom att Thatcher och drottningen har olika sittningar och samtal där Thatcher liksom förklarar sin politik. Mm. Och sen parallellt så får man följa en, en stackare som är ett resultat av hennes politik. Det vill säga han har blivit av med jobbet, han har blivit av med sin fru, han har ingen lägenhet, han är helt förvirrad. Han försöker prata med sin lokala MP- Försöker förstå hur systemet hänger ihop. Det är ingen som lyssnar på honom. Alla bara skickar honom runt. Liksom en rent mm. kafkaartad process. Liksom. Så han vill, han vill helt enkelt bara prata om vad det är som pågår i landet. Och eh, 
hans sista utväg det är att prata med drottningen. <laughs> så, så, det, det, är helt, det är helt Har det hänt på bra. riktigt? Alltså, det, det har hänt. Som, ja, 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 ja. Det har hänt då? på ja. riktigt. Så att eh, han, han liksom smyger in på slottet inte bara en utan två gånger till och med för, för att liksom hitta till hennes eh, sovrum. Han smyger in tidigt, tidigt på morgonen drar ifrån gardinen och sätter sig på hennes sängkant Mm. och vill berätta om vad som är fel med landet. Liksom. Mm. Och hon får inte tag på hjälp så att de sitter i tio minuter och pratar. Mm. Eh, och vad han säger då, vad han ger uttryck för, det är att han har, tappat sitt, han har tappat sitt jobb, han har tappat sitt självförtroende, han har tappat sin lycka. Folk säger att han, eh, han är galen då. Eh, därför att han beter sig annorlunda på grund av att han har blivit av med de här grejerna. Men han säger att han, han är ju bara... Han är bara fattig. Och det är för att Thatcher då har monterat ner allting som han tyckte om landet. Mm. Och han säger då så här känslan av samhörighet, skyldighet gentemot andra, känslan av vänlighet och rätten till jobb, rätten till att vara sjuk, rätten till att vara gammal, rätten till att vara liksom bräcklig människa är borta. Mm. Vilket är så himla, alltså det är så himla fint uttryckt. Mm. Eh, och sen så då så ska drottningen träffa Thatcher. Och, och hon förklarar då för Thatcher att hon tror att den här mannen, för att, för att de blir väldigt bekymrade då över att det är så dålig säkerhet i, på Buckingham Palace. Och eh, drottningen frågar Thatcher, är det inte vår plikt att hjälpa honom? Han är ju han är ett offer för att han är arbetslös. Vad händer med vår vår moral liksom. mm. och då så säger Thatcher att om vi ska få ordning på det här landet så måste vi få bort alla ålderdomliga och felaktiga uppfattningar om samhälleliga plikter det finns individuella män och kvinnor med egen intresse som strävar efter någonting som är bättre det är motorn som driver nationen och sen så hänvisar hon hela tiden till sin pappa och säger att hon har berättat om honom tidigare för drottningen och så säger hon att eh, min pappa kunde inte räkna med staten om hans företag gick omkull utan det var risken att bli ruinerad och plikten mot familjen som drev min pappa. Mm. Eh, och så säger drottningen att alla kanske inte är lika fantastiska som din pappa. Och då så säger hon att det är där vi är olika du och jag. Jag tror att alla har det i sig. Mm. Och det här är så himla bra för att det är liksom det är ju precis kärnan i det där synsättet som sen liksom har, har på något sätt gått eh, crazy gone crazy i vår tid. Alltså tanken om egen, in, egen intresset och att det är det som driver människan liksom. Mm. Och det är gestaltet på så himla, himla bra sätt. Verkligen, ja, men det beskyller man väl både Thatcher och Reagan för. Det hela trickle-down economy system någonstans, hur de liksom drog på volymknappen på det. Precis. Uh. Men då tänker jag också, det är också så intressant liksom att hon, för, för, för henne, lite för knyta ihop det vi pratade om där i början mm. här, att för, hen, för hon utgår ju även i sitt resonemang från sina personliga erfarenheter. Och sina upplevelser av då mm. sin pappa. Alltså det, har, det påverkar ju henne i hennes beslutsfattande. Och hennes känslor kopplat till det då. 
är det ju på ett sätt som sen blir mm. till ett förnuftigt resonemang för henne. Att eftersom, mm. det, eftersom det drev hennes pappa och det har hon sett på nära håll och det har fått henne att känna någonting, då blir det till politik. Mm. Eh, och blir till hennes drivkraft och då så tänker hon att alla måste vara så här. Eller alla har det i sig. Och så formas mm. politiken liksom bara efter att locka ut det ur alla eh, på något sätt. Eller försvåra så att folk ska vilja kämpa. Liksom. Mm. Mm. Ja. Och det, det är alltså, jag hade den mycket när jag var yngre. Då såg jag nog så på saker och sätt mycket mer så. Mm. Tills jag insåg att så här, vi är ju inte lika. Vi har inte samma förutsättningar. Vi kommer inte från samma. Alltså... För att jag, jag hade en ganska stökig uppväxt och tyckte så här, jag klarar mig, jag hittar på saker. Men det är ju jag. Alltså, mm. Det är ju väldigt många som inte kan det. Ja, men alltså, jag kommer ju också från det hållet. Att, äh, att jag äh, men liksom har, äh, har gjort saker och äh, sett möjligheter och fått möjligheter. Och den, den bilden av, liksom min begränsade bild av tillvaron har fått mig att tro att kan jag så kan alla. Mm. Och det är ju det resonemang som jag tycker med, ser. Liksom. Ja men exakt, det, det, mm. det ser jag ju återkommer jätteofta liksom i, mm. i uh, olika sammanhang. Så där, liksom, att, ja, men, det är klart de kan om de vill. Mm. Men... Och det kopplas väl ihop med hela, um, som jag aldrig kan uttala. Men som jag vill säga hela tiden. Alltså, meriotraki. Meri, meri <laughs> det kan jag fortfarande inte säga. Meritokrati. Jävla krångligt ord. Um, nej, men det speglar väl det också. På något sätt. Att jag är värd det. För jag har åstadkommit det här. Mm, Och de andra är inte värda lika mycket. För det är inte de som har kämpat för det. Um. Nej, nej, det är ju en vinkel av det, precis. Men det jag mm. tänker att vi, alltså man tänker på vad, vad vi vill ha med oss framåt. För att någonstans är det ju också så att ja, men det, finns ju, det finns ju bra sidor, eller bra, bra lärdomar och bra sidor bo, i, i bägge synsätt. Liksom. Så att det, det finns ju liksom erfarenheter från... Från det som säkert också är, är bra. Som man har testat och, och som har funkat och så vidare. Och sen så finns det exempel som där det inte har funkat. Men jag mm. tänker att om vi, om vi vill fundera över vad vi vill ha med oss framåt. Så, så tänker jag det här att eh, alltså gr- grunden är ju någonstans att alla måste få formulera sina egna behov- Alltså det är, där, det, det är liksom ett, ett stort problem idag att, att tänker jag på, på då Thatchers eller, eller liksom den, den, den tanken, nyliberala tanken liksom om att man ska tala om för andra hur det borde fungera. Alla har det i sig, liksom att locka fram det där och att det måste lockas fram på olika sätt och så vidare. Mm. Men alla måste ju på något sätt... Få formulera sina egna behov. För om man inte ser det på det sättet så måste det ju någonstans framåt finnas en variation av lösningar som passar olika typer av individer. Mm. Och någonstans är det väl också så att om demokratin ska funka så måste den ju funka för alla. För det, och det gör den ju inte idag på något sätt. Eftersom den ifrågasätts på så många, från så många olika håll. Den ifrågasätts ju därför att den inte den funkar inte för alla. 
För i demokratin ligger också tanken om att alla har möjlighet att påverka men, men då måste också alla ta för sig på något sätt. Mm. Eh, men man, man kanske måste börja ställa andra typer av frågor och lyssna in liksom vad, vad människor har för olika typer av behov och bygga lösningar utifrån det. Eh, och den dagen liksom, demokratin på något sätt verkar för alla som lever i den så kanske alla också börjar bry sig om den. Mm, för att alla kanske igen inte kan det. Men jag tror det, jag tror det var Churchill som sa kanske att demokrati Democracy is the worst form of government except for all the others. Alltså, det, det, det är mm. det sämsta sättet vi kan leda bit om vi inte jämför med alla andra sätt. Så att, alltså att det liksom inte finns något bra sätt som inkluderar. Jaha, okej, okay, nu fattar jag. Det är alltså, det, 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 det bästa alternativet av många dåliga. Ja, men typ. Mm. Mm. Det är bättre översätt. Tack så mycket. Um, <laughs> Uh, nej, nej, men jag har ju vissa i min familj som liksom lider av diverse psykiska åkommor och där och olika grad av utbildning och så vidare och där ser man ju också så att det är ju helt hur man fastnar i systemen för att det finns liksom inte på kartan att man ens skulle kunna vara del av det på ett sätt mm. för att man först- det liksom går inte riktigt att förstå systemen alltså så mm, mm. Um, vilket gör det ju krångligare på något sätt. Ju. Mm. Men jag kände lite på. Det svåra tycker jag också det här är så här att när jag var på Bali så kände jag ibland att ha liksom. Jag vet inte om jag ska kalla det socialismen eller om jag ska kalla det för staten eller liksom det som vi har haft. Gick det någonstans för långt? Eller liksom har det gått för långt så att vi tar så himla mycket saker för givet? Alltså jag tycker ju att det är bra att vi tar hand om alla. Men ibland är det nästan som, alltså lite som höger snacket nästan så här. Ja men gud då går alla på bidrag och så vidare. Alltså det, det finns ju jättemånga som behöver det men sen är det såklart alltid folk som utnyttjar systemen också. Men i det här när jag då bodde i ett land helt utan system. Och... Mm. Ibland upplevde att folk ändå var nöjdare och gladare och liksom hittade någon annan slags livsnerv än vad jag känner att vi ibland har här hemma. Mm. Då tyckte jag var så svårt liksom. Det här i... Oh, det är så orättvist för dem där borta på något sätt. Alltså så. Mm. Och sen finns det ju så här, det finns ju en faktor med att de är väldigt religiösa som jag tror hjälper dem som vi pratade om i förra avsnittet också. Alltså mm. så här, man får en annan blick på livet. Mm. Um, men det är precis som att staten tog så mycket från oss så att vi har haft det så bra, vi har det så bra, det är så mycket grejer vi inte behöver tänka på så då kan vi börja tänka på oss själva och då blir vi ännu mer egoistiska istället. Mm. Fast och glömmer bort vad det är som egentligen gjorde att vi kunde komma hit och ha det så bra som vi har det. Alltså. Mm. Mm. Så jag undrar vad nästa steg är. Det här är kanske ett helt annat avsnitt men Ja, jag tycker den är lite spännande också. Så här, vad är det som är känsla och medborg... Alltså så att vi får med oss alla. Och samtidigt... Hitta någon slags nerv i det. Att man blir mm. tacksam och inte bara... Ja, missar det vi har framför oss någonstans. Mm. 
förstår jag vad jag vill komma. Alltså, ja, jag vill jag inte bli hör, alltså... men det jag, nej, absolut. Jag tror, men jag, och, och så, så, jag tänker också så här att ja, men jag, jag tror någonstans att det kanske faktiskt gick för långt med våra, våra institutioner och hur mm. så här, förvaltningar och som, eh, om man tar så här, vården och skolan och så vidare som exempel då, så är det säkert så att det utifrån olika synvinklar inte har, har liksom eh, skötts optimalt kanske. Alltså att det, det har varit för mycket så här, administrativa kostnader, det har varit för trög arbetat, det har liksom kanske tagit för lång tid att, att eh, ta in nytt tänkande och nya typer av lärande modeller, jag vet inte. Eh, och att det har funnits kanske också en begränsad liksom, så här, ideologisk... Eh, syn på saker eh, i skolan då vet jag ju att det har funnits kritik för. Eh, och att det, skolan inte har liksom, den heller upplevs som att den har varit för alla. Mm. Men att lösa det problemet genom att då svänga om så här, totalt i en annan riktning och att ja, precis, vi säljer ut allting allting. för tre kronor. Vi säljer ut, alltså, ja. <laughs> exakt, vi säljer ut allting vi låter, vi tar inte hänsyn till liksom, återigen då vilka behov. Vänta, jag måste släppa ut katten. Vad mm. du Men vi tar inte hänsyn till eh, vad, vad, vad det är för någonting vi har som är bra. Utan vi, vi omkullkastar liksom allt. Och så testar vi att eh, du vet, mäta på nya sätt, omorganisera allting. Hitta finansiella modeller liksom som gynnar andra än skolan i sig eller vården i sig. Och så testar vi det. Då, då, där kan man ju också känna att, att det också är en brist på att tänka i de här termerna. Liksom vad, är, vad är förnuft och vad är, vad är känslan? Vad är hjärna? Vad är hjärta? Mm. Vad är, hur, hur tar vi tillvara på allas... Liksom, behov i det här. Då måste väl pendeln tillbaka igen. Vi var vänster, vi gick höger och så måste vi landa någonstans, liksom ta det bästa av both worlds. Ja men och det är kanske det man måste göra varje gång så här okej okay, men mm. vad är det vi har som funkar? Vad är det som funkar? Vad är det som inte har funkat? Mm. Ja men okej, okay, det kanske, vården kanske inte funkade optimalt på olika sätt. Vad kan vi testa småskaligt i mm. olika hörnor för att se om man kan få till en bättre flexibilitet eller ett bättre patientflöde eller vad det kan vara för någonting. Mm, ehm, och så utvärdera det. Kolla hur det funkar med patienterna och så vidare. Än att bara liksom eh, totalt sälja ut allting. Mm. Men eh, ja. Jag hade en liten grej till. Får jag, mm. får jag ta sure. det också? <laughs> Nej, men jag, har, jag har också funderat lite på det här med privatliv. Uh, utifrån de här aspekterna alltså med vad man kanske bär på för känslor som du sa i början här då vad man, vad man bär på för känslor för någonting i relation till vad man tar med sig till jobbet eller till det sammanhanget där man fungerar och där saker kanske funkar på ett annat sätt än man själv skulle önska men som man ändå förhåller sig till och då tänkte jag på det utifrån en av de senaste, det är några veckor sedan nu, men en av de senaste kanceleringarna vi har haft här. Och då tänker jag på 
Hamid Safar. Mm. Minns du honom? Mm. Han var rektor. Jobbade med skolfrågor. Och han var med på spåret. Det är typ han det skulle vara med på spåret men mm. blev bortklippt efter 12 timmar tror jag. Jag tror, jag, tror jag, jag noterade då att det tog mindre än 12 timmar för honom att bli kancelerad från allt han liksom mm. hade eh, varit med i. Och vad jag tyckte var intressant med hela den grejen och nu behöver man hålla två tankar i huvudet här. Det jag säger nu, alltså jag, jag sympatiserar ju såklart inte med vad det är som han har gett uttryck för. Men vad som hände då var ju att han med, med olika anonyma profiler på olika forum på internet har uttryckt sig grovt antisemitiskt. Mm. Och, och då har han ju stått det, för mångfald och annat i sitt ar- vanliga arbete. I, i och liksom gjort arbete, en stor ja. profil för det. Precis. Ja. Och då kan man ju tänka att det, det funkar ju inte. Det är ett problem att han finns i den rollen. Mm. Men vad jag tyckte var intressant och som jag inte har sett någon lyfta. Mm. Det är själva den här metoden. Allt som, som DN hade när de gjorde det här. Alltså... Är det okej okay nu det här att man som tidning får tillgång till vad jag gissar är liksom hemliga uppgifter där han upplever sig vara anonym i ett slutet sammanhang? Och då tänker jag så här, vem säger inte konstiga saker i slutna sammanhang? Alltså har du inte hatat någon någon gång och varit tvungen att le samtidigt mot den personen eftersom det förväntades av dig i det sammanhanget? Och jag tänker också att jag jag är inte säker på att det nödvändigtvis finns ett samband mellan hur bra man är på sitt jobb och hur väl man lever upp till jobbets olika förväntningar på en och till och med de värderingar som man ska verka utifrån där. Mm. Det behöver inte finnas ett samband mellan det och hur jag tänker privat. För jag föreställer mig faktiskt att han när han var anonym ja han, han bär säkert på de här tankarna men han tog inte med sig de här, det här till jobbet och jag har inte sett någonting om att det fanns tecken på att han arbetade aktivt för att försvåra praktiskt för vissa typer av människor eller att han höll på att bygga mm. någonting som utesluter andra eller behandlar annorlunda eller så tvärtom så sa ju hans chefer i den kommunen han jobbade i nu, att han, han skötte sitt jobb exemplariskt. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Alltså, vad, alltså den här, det finns ju någon sorts sjuka i hela det här liksom kanceleringsgrejen. Eh, eh, alltså att man, man gräver efter det, det, liksom det dunkla i människan. Mm. Eh, och som vi det alla ska, har. Det ska outas. Ja men som precis... Som alla har. Alltså det är klart vi har det. Det är klart att vi mm. bär på en massa fula saker som inte, inte syns en, utåt. Nej, precis. Och det är en slags... Och som man kanske kämpar med. Eller som man, alltså så här, det är ju en, och så är det en medial domstol också. Som är väldigt så här... Alltså så här, nu går vi alla ut och slaktar den här personen. Alltså som är ganska så här medeltids på ett sätt. Mm. Mm. Och som hänger kvar. Alltså, 
Och... Ja, men vad jag tänkte på det här i morse, vad gör han idag liksom? Vad, mm. <laughs> vad händer? Han kanske förtjänar det här för det han har sagt. Jag, det, det är liksom en annan fråga. Men, men, ja, men det är egentligen inte det jag vill in på. Utan jag vill in på det här att, att ingen har liksom ifrågasatt metoden. Jag tycker alltså det är ju sjukt att föreställa sig. Nu tror jag inte att jag har gjort jätte, sagt jättemycket konstiga saker. Men, men går du, liksom, skär du ner det på en, en personlig nivå. Så vid 17 har jag uttryckt åsikter om, om människor till andra. Som jag inte vill att de ska få höra. Mm. Och så skulle någon komma och bara så här hacka min, min dator eh, och få fram liksom vad jag eventuellt har sagt i slutna forum på Facebook eller vad det kan vara för någonting. Om någonting som kanske är djupt personligt och kanske också någonting som jag inte är färdig i tanken med. Alltså mm. där jag har primitiva känslor. Jag kanske bär på hämndkänslor. Jag kanske bär på liksom en vad det nu kan vara för någonting så här, som, som, eh, som jag behöver bearbeta. Och det gör jag i ett forum. Och någon plockar ut det. DN går in där och bara... Eller någon, mm. liksom, någon annan som känner att de vill eh, outa vem jag är på riktigt. <laughs> alltså det är helt absurt att föreställa sig. Och sen inte kunna försvara sig heller. Så här, ja, men, ja, ja, jo, jag kanske menar det på ett sätt men, men det jag säger där liksom så skulle jag väl aldrig bete mig gentemot den människan eller jag skulle aldrig göra så på jobbet därför att det gör man inte på jobbet. Eh, det tycker jag är märkligt här. Ja. Och igen, nu pratar du inte om på någon per se. Nej, alltså... nej, 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 nej. Jag pratar om saken, jag pratar om metoden. Alltså, metoden och saken. Nej, men jag vill, nej, men metoden. lite som vi pratade om ja. med det andra så att det inte blir så här, åh nu är vi så här hyllar att han nej, pratar nej, illa nej, om folk. Nej, nej, det, det gör nej. vi inte. Alltså så. Men nej. det är ju intressant tankar igen. Två tankar i huvudet. Två tankar i huvudet. Ja, ja, nej, men jag tycker det är bättre att vi kanske bara förtydligar det ja. igen. Ja, det är, alltså, bra. Så det är bra, det är bra. Um, ja, alltså jag måste säga att jag har inte läst in mig på den här Um, frågan direkt heller. Nej, nej alltså um, vilken? Om honom? Alltså nej, om men det honom. har inte jag heller. Nej, nej, nej men jag nej, bara menar jag mer bara, för att jag det, tänker att det finns ju olika um, det finns ju olika nivåer såklart på vad du säger och vad du gör och var, var någonstans du gör det också, tänker jag. Mm. Um, ja, nej. Men det, det finns ju ja. frågor som man, det finns ju tankar som man prövar och går och tänker på jättelänge. Jag försöker hitta rätt vinkel på. Och kanske prata med några om och så vidare. Innan man känner sig färdig i att försöka få de tankarna att möta världen liksom på något sätt. Eh, för, mm. Föreslå någonting som ska göras eller sådär liksom. Ja, men, jag fick mig att fundera också så här på vad... Men om det kommer fortsätta så här. Den här liksom... Outnings... Eh, Cancellation-grejen. Liksom. Ja. ja, precis. Vad, vad, vad förändrar det hos oss alla? Alltså, vad händer i slutet av den processen? Alltså, jag funderar också på om det så här, kommer det leda till en ny våg av, av bekännelser? Alltså, kommer det bli så här att människor som går och bär på någonting så här... Eh, men som jag föreställer mig att många, många män gick och var rädda under MeToo för att man tänkte att... Ja, vad har, jag, vad har jag gjort för någonting? Vad har jag sagt? Vad har varit tveksamt? Mm. Är jag nästa person att bli outad? 
Alltså att det, det, det kommer bli så att folk liksom blir öppnare med sina, med sina svagheter på något sätt. Och, och bekänner olika saker. Mm. Och sen min ja, sista man spaning. Ja, ju hela tiden. Mm. Alltså bara för att avsluta det så är det ju mm. så att man faktiskt utvecklas och att man... Ja, medan alltså som vi gör nu också säger en massa saker och söker så vet vi ju inte rätt. Vi testar ju olika gränser. Inte förhoppningsvis att vi är hatiska mot någon så. Men det är så här, ja. Det finns ju dubbelt i det där också kan jag tycka nu att man, att allting är ute och man lyfter saker och man visar saker, vad man äger och har och tycker och tänker på nätet inför alla hela tiden som man inte känner heller. Det mm. finns ju någon slags bekräftelse söker det också. Och ibland får mm. man väl också på ett sätt stå sitt kast tycker jag. Om man, om man vill ha den uppmärksamheten. Alltså någonstans. Alltså om du nu är influencer eller vad som helst. Så att den kan bite you in the back också. Alltså, mm. um, det finns forum och åsikter och sånt för alla olika slags rum. Ju. Sen som du säger är det ett hemligt rum och du har hemligt för att du vill testa den här åsikten. Mm. Då, då kanske en sak alltså. mm. ja. Ja, sen hänger ju det här också ihop med den här liksom övergripande tanken om, om sanning och vad, vad sanning är att alla, mm. alla, äger, alla bär på sin egen sanning och hur mycket mm. utrymme och möjligheter har du att själv förklara din sanning eller om andra hinner före liksom. och, sen, och så, så här också den jakten på sanningen på något sätt det var en sån här bara en konstig grej som flög förbi det här när Trump pratade om Lady Gaga såg du det? Nej. Hon hade, hon hade kritiserat honom för någon vad det nu var, fracking eller jag kommer inte ihåg inför valet mm-hmm. och då så håller han något tal och så säger han Lady Gaga säger han. och så säger han I know things about Lady Gaga <laughs> och så säger han inte mer och sen bara så här hotar med att han vet olika saker för det framgår inte vad han vet så ja, hon bär också på något mörker då ja mm. skitsamma men som min sista lilla avrundning här det blev mm. många, många spår här men som ändå någonstans hänger ihop ja, gillar eh, ja och det är då konstens sätt att ta sig an det här med det fula och då tänker jag på olika populära både tv-serier och böcker som har släppts precis som har det är gemensamt att de visar sånt som inte har blivit visat tidigare i människans dunkla, alltså de visar människans dunkla sidor eh, och på ett förlåtande sätt. Mm-hmm. Eh, och då har vi dels, återigen då, eh, ifrån podden, <laughs> vad är sexinpodd, Karolin Ringskogs eh, tv-serie Amningsrummet som har fått väldigt mycket positiv respons här på sistone som betraktar moderskapet från en helt ny vinkel och också visar olika moment av saker som kanske anses vara fult eller obekvämt eller bara väldigt, väldigt mänskligt. Vilket också Tone Sjönnessons bok Dagarna, dagarna, dagarna gör som vi pratade om i tidigare avsnitt lite. Hon beskriver också en person på ett sätt som vi kanske inte är vana vid att se en person. Alltså det som är fult. Det hon, hon omfamnar liksom och jag vet inte, smeker 
hela människan på något sätt. I mm, men för detta liksom... reality-stjärna va, som mm. försöker hålla Influencer. sig kvar och hitta jobb. Ja, precis. Mm. Precis. Och sen det tredje exemplet här nu, det är ju serien som jag vet att du också har sett, Kärlek och Anarki. Mm. Är det inte det den också gör egentligen? Alltså visar, visar sidor av framförallt den här huvudpersonen eh, och saker som vi kanske inte riktigt har sett eh, tidigare. Så att jag, jag börjar se något mönster här. Att det, som upp, det, som, alltså det här har ju tre exempel på saker som har fått väldigt mycket positiv respons och som också är väldigt bra. Jag gillar alla tre väldigt mycket. Mm. Men att, att det, alltså det är någonting i, i det här att, att konsten nu då på något sätt har det här som tema samtidigt som liksom, verkligheten håller på att processa det. Men det är väl det som är konstens uppgift någonstans, att, att processa det som är dysfunktionellt i, i samtiden. Liksom. Så jag tänker framförallt att det är igen att vi får se andra historier för att det är tre kvinnor som alltså det är Lisa Langstedt som, gjorde kärle- som har gjort kärlek och anarki Mm. Och det är väldigt tydligt tycker jag även i så här sexscener och sånt så, så zoomar man liksom in på huvudrollskaraktären som är tjej. Alltså så här, det är hennes, hennes upplevelse, hen, av, hennes upplevelse mm. av allting. Alltså så här, mm. Och det blir väl andningsrummet också. Tony Schoenig är också en sån. Jag tyckte det började någonstans kanske med Fleabag som också skrevs och sen den här andra I may destroy you. Alltså så här att, som också var ju väldigt mycket så här. En, en författare, men alltså hon var både man både älskade och hatade henne på något sätt man fick se dem, framförallt att man får se ett bredare porträtt av kvinnor mm. som också gjorda från av kvinnor min ja man älskar och hatar dem samtidigt liksom. exakt, ja. det är precis det man gör man älskar ja, och hatar som, för att vi är som, ja, men och det är vi inte vana vid för att Nej. allt slätt som vi har sett om kvinnor är ju alltid har man alltid alltså det är, Madonnan eller Horan eller det är så här, vi är på ett sätt liksom någonstans mm. alltså så här. Mm. Um, och det och, och att mycket igen är polariserat även när vi ser det och de har mm. inte kärleken, de får kärleken alltså det var nog det jag älskade med Game of Thrones alltså det var att mm. ingen karaktär ingen var här helig förutom Jon Snow på slut, alltså så att han typ aldrig dog men spoiler äh, inte äh, eller han kanske dör, vem vet jag har fortfarande um, inte sett Game of Thrones vi säger det Va? ungefär i snitt här hemma. Nej, vi säger det ungefär en gång i veckan. Så här, när ska vi sätta igång med Game of oh, Thrones? Gud, jag önskar. Jag somnade alltid jag någonstans i avsnitt tre, säsong ett. Och sen kommer jag aldrig vidare. Nej, men första men, är ju typ nästan, nästan... För det är, det är så här HBO, bara massa sex och grejer. Alltså det är ju blodigt och så. Men jag tror man måste se det med, med svensk... Alltså med textning. Det brukar jag inte kolla mm. annars. Mm. Och så, så kan det vara bra att ha någon sån här Game of Thrones wiki. Alltså för att det är ju 700 karaktärer. Mm. Um, men det jag inte kan spoila i alla fall. Eller det som jag kan säga är så att ingen är helig. Och alla är onda och goda på något sätt. Mm. Det finns liksom inte så här. Och den där kungen där han är bara elak. Det finns liksom ja, nivåer på dem alla. Mm. Det är nog den stora behållningen tycker jag med den serien. Mm. mm. Intressant. Kanske få ta tag i det nu. Men det är så väldigt mycket annat att se först. Gud, ja. jag tror aldrig haft en så lång lista över saker Men, som nej. måste ses. Inte så mycket. Om du, har det, om du har det kvar så är det inte så mycket val, tycker jag. Nej, nej okej. Okay. Ja. ja, ja. Igen, vi behöver fler blickar. Fler människor som får komma till tals. 
fler ja. olika glasögon, flera olika sanningar. Och olika typer av lösningar mm. i vårt projekt som vi kallar samhälle. Yes. Du, tackar vi för oss nu helt enkelt. Ja, tack för idag. Och jag tycker att om ni kan hjälpa oss med någonting så är det så här, gå gärna in och rita oss på alla olika såna här lyssningssajter och sånt för det hjälper oss att komma högre upp i någon slags uh, hierarki precis, um, så att fler, och, fler kan hitta oss precis och prenumerera gå gärna in, prenumerera, gå gärna in på uh, Instagram och prata lite med oss eller på Facebook och uh, ha det så bra så länge ha det bra Isabel hej då Anna Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive plan yet. It's your primitive plan yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work yet. It's your primitive plan yet. It's your primitive plan yet. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurtin' on ya like I told ya. So I can phone ya Your girl acting stank Then call me over Not on the bed Lay me on your sofa Call before you come I need to shave my cha-cha You do or you don't Or you will or won't cha Go downtown And eat it like a vulture See my hips Big hips so cha See my butt And my lips don't cha Lost a few pounds In my waist for ya This the kind of beat That go ra-ta-ta Ra-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta Sex me so good I say blah 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 Work it I need a glass of water Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive plan yet. It's your primitive plan yet. If you got a big, let me search it. If I